0: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private equity, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Maurice Boel. Salut Mathieu. Euh, à Maurice, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Euh, avant de te proposer de te présenter, tes es founding partner de Kickstone donc euh, vous êtes dans l'univers du M&A Tech, vous faites du fundraising, vous faites de la session d'entreprise, enfin, tu vas tout nous raconter. Euh, avant de te proposer de te présenter, est-ce qu'en deux mots, tu peux me dire ce qu'a ce qu Kickstone aujourd'hui, on enregistre en février 2023 Kingston est une banque d'affaires qu'on a créée avec mon associé Marc il y a trois ans,
1: en janvier 2020. Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leurs opérations de levée de fonds et de cessions. On est très verticalisé. On intervient sur une première verticale qui est celle des « consumers » et une deuxième verticale qui est une verticale « enterprise ». Euh, on s'inscrit aujourd'hui, nous, comme le challenger des banques d'affaires. Euh, dans notre troisième année, en 2022, on a réalisé 10 opérations, 6 de levée de fonds et 4 de M&A. Et donc, au moment où on se parle, euh, on est en train de prendre de la place sur ce marché-là. Euh, et peut-être qu'au moment où les auditeurs nous écouteront plus tard, on aura peut-être définitivement pris cette place. Magnifique, magnifique. Et juste alors, Consumer Enterprise, c'est quoi alors, consumer, première verticale, ouais. c'est tous les biens de consommation. Euh, on fait beaucoup de cosmétiques, hygiène, food, mode, beauté, etc. Mm -hmm. Et ensuite, dans cette même verticale, euh, on intervient sur tous les produits et les services qui y sont associés. Ouais. Donc, notamment les marketplaces, les e-shops, et tout ce qui concerne la retail tech.
0: Okay. Et Enterprise Et Enterprise, donc
1: deuxième verticale. Dedans, donc on est plutôt sur du B2B, et donc dedans, on inclut les ESN et agences digitales. Et en deuxième sous-verticale,
0: tous les éditeurs de logiciels B2B. Ok, donc tous les SaaS B2B qui sont euh, la, la grande mode où on se parle, vous, vous y êtes. Exactement, on va dire euh, l'industrie IT. Ok, bon, parfait. Amory, je te propose de te présenter.
1: Ouais, donc Amory Boel, 30 ans... Euh, je suis un produit parisien, j'ai toujours grandi à Paris. J'ai fait mes, ma première école de commerce euh, en Normandie, euh, au Havre, à l'EM Normandie, où j'ai fait un bachelor en trois ans. Et à la fin de ce bachelor-là, je suis parti au Mines Télécom euh, à Évry, dans le sud de Paris, pour faire mon master 1 et mon master 2.
0: Ok, et euh, tu avais déjà monté des boîtes pendant étude, tes études, hein, je crois on... Exactement. Ouais. Euh, ma première société, je l'ai créée quand j'avais 18
1: ans avec un copain de l'école. Euh, la deuxième boîte, euh, toujours avec le même copain de l'école, euh, on avait 20 ans. Et la troisième boîte, euh, c'est dans ma
0: deuxième école de commerce. Et donc là, j'avais 21 ans. Ok. Et euh, les Mines, c'est une école, si je me trompe pas, d'ingénieurs, mais qui forme aussi, euh, qui forme aussi des, du coup, des, des managers sur sur un diplôme un peu hybride. Est-ce que tu avais, avais des sciences ou non C'était manager de de produits tech. Enfin, comment comment ça se passe aux Mines
1: Alors. Déjà sur la Normandie, on est sur un bachelor, donc c'est très classique, on commence à se faire les premières bases. Et ensuite, j'ai voulu partir, moi, au Min Télécom qui est plutôt évidemment réputé, même très bien réputé pour la partie ingénieur, mmh. avec Paris Tech et Télécom Sud Paris. Euh, et moi, j'ai pas du tout rejoint cette partie ingénieur. Euh, moi, je suis rentré dans la partie école de commerce qui est assez récente, qui a, je pense, une dizaine d'années. Et en fait, ce qui m'a amené à postuler dans cette école-là, c'est parce que, à l'époque, c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, c'était l'incubateur numéro 1 en France, devant celui d'HEC qui est assez réputé. Et donc, je me suis dit que si je voulais développer un nouveau projet et être bien entouré, il fallait que j'aille dans l'incubateur numéro 1. Voilà.
0: Ok. Et donc, ce qui t'a intéressé, c'est l'incubateur
1: Est-ce que tu l'as intégré, du coup Ce qui m'a intéressé, c'est l'incubateur. On avait la possibilité de rentrer dans l'incubateur en Master 2, parce okay. que j'ai fait la, euh, la, le Master Entrepreneuriat et Management de l'Innovation. Et non, je n'ai pas intégré l'incubateur euh, parce que j'ai eu cet ascenseur émotionnel qui est de me dire je vais chez les numéros 1, mais en creusant un peu.
0: Euh, Une fois que tu étais sur place, euh, ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais Exactement, tout à fait. Euh, c'est intéressant. Quelle image on a de... à l'extérieur quand on pense à un incubateur et au final, comment ça se passe dans, dans la pratique
1: Alors déjà à l'époque, les incubateurs, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. On remonte quasiment il y a environ 10 ans. Euh, donc c'est ça arrive dans l'écosystème, il y a des premiers incubateurs qui, euh, qui font leur place mm. et, euh, et donc la perception c'est de se dire que c'est une super structure d'accompagnement où tu vas pouvoir être épanoui tu vas pouvoir être challengé, tu vas pouvoir rencontrer des entrepreneurs mais surtout tu vas pouvoir progresser. Euh, donc ça veut dire que tu vas pouvoir progresser en posant des questions à des experts qui vont te guider et te faire gagner du temps en fait, c'est clairement ça le principe de l'incubateur ouais. euh, et en fait là où j'ai eu un ascenseur émotionnel c'est que je pensais avoir justement tout ça mais en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient dans cette structure-là n'avaient jamais été entrepreneurs. Donc déjà je me suis dit mmh. qu'il y avait une question de légitimité. Quand je leur posais des, des, des questions ou j'avais des conseils, c'était toujours très en surface et jamais très précis. Okay. Et en fait, ce qui m'a définitivement fait partir, enfin en tout cas qui m'a convaincu que c'était vraiment pas une structure pour moi... C'était le jour où j'ai eu un conseil qui, euh, de la part d'une personne de cette structure-là, euh, qui était un très mauvais conseil euh, et qui m'a amené à fermer, du coup, ma troisième société. Tu, tu te souviens de ce conseil-là
0: Alors, ta troisième société, c'était quoi
1: C'est Sharing Bike. Sharing bike, Sharing bike, c'est le Airbnb le... du deux roues. Voilà. Euh, c'était, le... si jamais tu voyages, euh, ouais. alors les Airbnb c'est pour justement vivre comme un local. Et eh ben, Sharing bike c'était de pouvoir utiliser un moyen de transport d'un local pour un avoir un moyen de transport euh, vélo, scooter, moto moins cher que si on allait louer. Et il n'y avait pas les Vélib' et il n'y avait pas non plus à l'époque City Scoot à Paris. Euh, et c'était aussi de pouvoir avoir le tips du local. C'est si tu veux pédaler et découvrir Paris, va vraiment dans cette rue-là, c'est incroyable.
0: Voilà. Mmh. Et ça, c'était avant que Airbnb ne sorte euh, son offre, euh, justement, voyage découvert, tu sais, où tu peux louer un logement et tu as les activités. Tu n'avais pas encore la branche activité à ce moment-là, c'est ça Exactement. Et puis, surtout à l'époque, Airbnb n'est pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Oui, ouais, bien sûr. Et c'est sur cette boîte-là où tu étais associé avec euh, quelqu'un qui avait justement... Euh, beaucoup plus d'expérience et qui avait déjà qui était déjà multi-entrepreneur c'est sur cette boîte là exactement tout à fait qui euh, c'était comment tu parce que ça ça doit écouter pas mal de, justement de d'étudiants ça doit intéresser pas mal d'étudiants de jeunes entrepreneurs qui qui nous écoutent comment est-ce que tu fais pour t'associer avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur le marché alors que toi tu t'es très motivé t'as une bonne force de travail mais t'es encore euh, étudiant alors c'est une bonne question. Euh,
1: euh, avant déjà de trouver cet associé-là, euh, j'ai fait beaucoup de tests avec beaucoup d'autres associés que je suis allé chercher par moi-même. Moi, mmh. euh, moi j'avais, euh, euh, on va dire, une expertise plutôt commerciale et il me fallait évidemment un profil beaucoup plus technique, euh, mmh. donc notamment un CTO. Et donc... Euh, euh, évidemment, on se dit qu'on est peut-être jeune, qu'on manque peut-être de légitimité, et que le projet il est assez rural, etc. Mais moi, j'étais persuadé que ce que je développais était la meilleure solution du marché, et donc j'y suis allé avec ce discours-là. Je suis allé dans euh, toutes les écoles de dev, euh, je suis allé sur tous les sites internet euh, qui mettent en relation avec des freelances, etc. Mmh. Et donc j'ai dit voilà, voilà ce que je suis en train de développer. Euh, C'est quelque chose qui va vraiment faire du sens, en tout cas, pour les, pour les voyageurs. Euh, et donc, je suis à la recherche d'un CTO. Voilà. Et donc, comme ça, tu rencontres beaucoup de personnes, plus ou moins jeunes. Et après, il y a beaucoup de beaux à oreilles qui se font.
0: Ok, d'accord. Et c'est comme ça que tu trouves euh, ton associé sur ce projet-là
1: Exactement, tout à fait. J'ai trouvé mon premier associé sur ce projet-là, qui est parti à cause d'un mauvais conseil de la personne de l'incubateur.
0: Ok, tu, tu, et du coup, tu te souviens de ce conseil-là
1: je... Oui, ce conseil-là, c'était sur l'association, euh, la répartition du capital. Euh, c'est moi qui avais eu l'idée... Euh, c'est moi qui avais développé les premières choses au début, etc. Et donc est venue assez rapidement la question du. Euh, une fois que tu as ton CTO, combien tu lui donnes de part dans la société mmh. Et à cette époque-là, moi, je trouvais ça juste euh, de me dire que même si j'avais eu l'idée, en fait, on commençait quasiment en même temps. Euh, et donc, que c'était logique qu'il y ait une association à 50-50. Et donc, j'en parle justement à cette structure d'accompagnement-là, euh, qui me dit que absolument pas, c'est. Euh, je vais plutôt me faire avoir en lui proposant ça. C'est moi qui ai eu l'idée. La partie technique, une fois que c'est développé, il n'y a pas grand-chose à faire derrière, etc. Il n'y aura pas beaucoup de maintenance. Donc, s'il représente 10 à 15 du capital maximum, c'est déjà très bien. Et naïvement, sans changer ce conseil-là, je l'ai appliqué. Et euh, bizarrement à l'époque, mais en fait pas du tout aujourd'hui avec le recul, bah en fait la personne n'a pas du tout compris la situation. Euh, et donc, quelques semaines après, elle est partie du projet. Voilà. Alors qu'elle avait déjà développé du code, on avait déjà la plateforme qui était quasiment commercialisée.
0: Voilà. Maintenant que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu dirais à toi si on t'avait posé cette question
1: Alors, euh, moi je serais plutôt resté sur le 50-50, euh, mais j'aurais plutôt dit un 51-49, mais il n'y a pas de bonne pratique on va dire. C'est juste que moi je, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de l'autre pour prendre une, au moment où il faut prendre une décision forte, que ce soit cette personne-là qui la prenne. C'est ce que vous avez fait chez Kickstarter on a une répartition des capitales un peu différente chez Kingston. Voilà, Il y a des personnes qui sont arrivées après, etc. Mais aujourd'hui,
0: on a une table de capitalisation, moi, je représente 60%. Ok, d'accord. Ok, Donc, justement, avec de quoi pouvoir trancher. Euh, C'est plutôt un sujet, j'ai l'impression, qui est culturel, le, le, le pourcentage. Euh, et euh, qui, qui va se faire... Enfin, euh, euh, tout le monde va avoir des... Tu vois, j'ai écouté un, un podcast sur le fondateur de Back Market euh, qui disait que la personne qui a rejoint en, en s'occupant du design... Euh, euh, il il dit ni plus ni moins dans le potiage. Je lui ai proposé euh, 20 euh, bon, bah, il a dit ok. Donc on a signé. Bon, je t'avoue que s'il a dit euh, non, non, moi c'est 25, j'aurais je, je dit. Enfin, c'est vraiment des 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 sujets qui sont euh, très négociables, j'ai l'impression, et et, et c'est propre à chacun. Exactement et surtout c'est très abstrait. Euh, on parle toujours de euh, des
1: valorisations, du pourcentage qu'on a d'une société, mais tant qu'on l'a pas vendu ou tant qu'il n'y a pas un, un événement de liquidité, ça représente pas grand chose en fait. Ouais. C'est juste la question qu'il faut se poser. C'est euh, selon moi quelle valeur a cette personne là et combien elle doit représenter dans l'entreprise. Est-ce que je me projette avec elle dans le futur Après il y a des sujets aussi de quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens de bien rémunérer les personnes et donc on peut ça peut être une monnaie d'échange
0: complémentaire de la rémunération de données du capital. Bien sûr. OK. Donc, euh, premier associé, super conseil, tu n'as plus d'associé. Tu trouves un nouvel associé qui, lui, est expérimenté. Je trouve un deuxième associé qui est expérimenté, que je trouve grâce à
1: du bouche-à-oreille, où je pose des annonces partout, comme quoi je recherche un CTO. Et de, de bouche-à-oreille en bouche-à-oreille, cette personne-là me contacte hmm. et euh, me dit « il faut qu'on prenne un café pour discuter de ton projet » cette personne-là s'appelle Ahmed Miri, c'est un super entrepreneur brillant euh, qui a créé Travelcar, une société qui a été revendue à PSA il y a peu de temps. Euh, donc c'est quelqu'un qui a monté une société en tout cas euh, qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros et qui s'est intéressé à mon projet là. Et en fait c'est lui qui est en, en, entré en contact avec moi, ce qui peut paraître assez surprenant. Et en fait la première fois qu'on s'est vu dans un café, euh, il m'a dit j'ai envie de t'aider comme moi j'ai été aidé précédemment. Tu sais ce qui lui a plu chez toi Je pense que c'est euh, euh, mon profil d'entrepreneur. C'est euh, J'ai eu des échecs avant, euh, je continue toujours d'entreprendre. Euh, lui s'est revu aussi beaucoup plus tôt. Euh, il s'est revu dix ans avant euh, isolé, euh, postant des annonces euh, un peu comme ça difficilement. Et euh, il s'est dit euh, euh, peut-être que s'il a toujours ce dynamisme-là et euh,
0: euh, qu'il a envie de développer une société qui peut faire du sens. J'ai envie de l'aider. Donc, cette société-là, tu la développes pendant tes études. Euh, tu, euh, tu C'est une aventure qui dure combien de temps Est-ce que euh, je, sur ta fin d'étude, tu l'avais encore Ou tu, tu l'arrêtes pendant tes études et ensuite, tu trouves ton premier job Alors, euh, celle-ci, elle va durer environ deux ans. Mmh. Mais on va dire que le
1: projet a vraiment duré un an et demi. On va dire 18 mois et le
0: 24e mois, on se dit... Euh... Euh... Les six derniers mois, tu étais déjà en train de chercher un autre projet parce que tu sentais que tu n'avais pas l'attraction que tu voulais. C est, c est, c est Alors, ce n'est pas forcément
1: faire. chercher un autre projet. C'est en ouais. tout cas de se dire qu'on met les dernières forces dans la bataille mmh. en sachant quasiment que c'est terminé. C'est euh... juste se dire qu'on n'a aucun regret. Euh, mais on voyait que le business model n'était pas cohérent. On voyait que le, que le marché... Euh, répondait pas favorablement à ce qu'on proposait. Okay. Donc, tout ça, en fait, on le savait déjà. On va dire que c'est les six derniers mois plutôt administratifs et où tu mets tes dernières forces dans la bataille.
0: Tu es arrivé à valider tes... tous tes semestres malgré, euh, malgré le fait que tu <rire> entreprennes à côté c'est... Euh... Il... Il me
1: semble, <rire> ça a <en> pris <prendrait rire> un peu de temps, mais je n'ai pas un souvenir... souvenir dingue. Je, je pense que j'avais
0: tout validé. En tout cas, je suis diplômé. En tout cas, tu es diplômé. C'est l'essentiel. <rire> ouais. Ok. Et donc, euh, après ces trois expériences entrepreneuriales, tu te dis à ce moment-là que ça peut être bien d'aller aussi dans une entreprise qui est un petit peu structurée pour aussi voir comment ça se passe d'une plus grosse entreprise, plus grosse machine Exactement. Euh, en fait, le fait
1: d'avoir développé des startups ou des projets pendant mes études a fait que je me suis assez éloigné en fait, de la, des stages en entreprise, parce que j'ai eu l'opportunité de faire mes stages dans mes, dans mes propres projets. Et en fait, en finissant cette troisième aventure-là, où je suis quand même assez jeune, je pense que j'ai peut-être 22 ou 23 ans à ce moment-là, euh, je suis un, un peu lessivé quand même de ces de ces expériences qui sont euh, très intenses intellectuellement, physiquement euh, Surtout quand tous tes amis ne sont pas encore entrepreneurs, donc tu viens un peu dans, déjà dans ta bulle et, euh, et je me dis que ça pourrait me faire du bien de euh, rejoindre une entreprise euh, pour plusieurs, plusieurs raisons La première c'est peut-être commencer à gagner sa vie euh, accessoirement parce que j'ai jamais gagné ma vie sur les entreprises précédentes et la deuxième chose c'était de me dire que j'avais aussi besoin peut-être de me former euh, en termes de management, euh, en termes de skills aussi euh, et de voir comment ça se passe entreprise et peut-être développer un projet au sein de, de cette entreprise là euh, donc tout ça m'a dit postule dans des entreprises et euh, euh, quitte un peu l'entrepreneuriat et en fait j'ai rejoint le PMU euh, et la raison pour laquelle j'ai rejoint le PMU, c'est parce que moi, je suis un mordu de sport et aussi parce que j'aime beaucoup les courses hippiques. Euh, et je me suis dit quitte à quitter l'entrepreneuriat, autant rejoindre une entreprise où tu auras une affinité particulière autant faire quelque chose qui te plaît en fait tout simplement exactement ouais, ouais. exactement et donc j'ai j'ai rejoint le PMU euh, dans une structure un peu indépendante donc il y avait un peu cette partie d'intrapreneuriat une structure qui s'appelait Epic euh, et donc qui avait pour objectif de redynamiser l'image des courses de chevaux en France qui euh, perdait euh, chaque année en fait des euh, des nouveaux membres des nouveaux abonnés le Paris sportif qui représentait à l'époque 10 milliards d'euros chaque année perdait environ un milliard d'euros de paris sportifs chaque année. Et donc, wow. ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau. Et donc, ils ont créé cette nouvelle structure au sein du PMU qui était assez indépendante. Et donc, moi, j'étais en charge de toute la partie marketing, innovation, développement d'applications, etc.
0: Ok, d'accord. Donc, une sorte de chef de projet assez polyvalent. Euh, et le but, c'était c'était une application qui faisait quoi alors c'était pas forcément une application,
1: c'était plusieurs applications, plusieurs projets. Euh, donc par exemple la première chose qu'on a développée s'appelait Epic Tracking, euh, un sujet très tech qui a mis beaucoup de temps à se, à se développer. Euh, L'objectif c'était de mettre des trackers sur les chevaux. Euh, alors, on va rassurer les auditeurs, pas à l'intérieur du cheval, oui. évidemment, <rire> sur euh, sur la selle, quand même parce qu'on a eu un sujet quand même de, là-dessus quand on travaillait au PMU. Euh, okay. Et en fait, qui permettait en fait aux parieurs et aux experts d'avoir mmh. toutes les datas du en cheval, réel. Euh, son rythme cardiaque, euh, son nombre de foulées, le nombre de mètres qu'il a fait par rapport à un autre. Okay. Qui, en gros, c'était des choses extrêmement précises et techniques pour permettre aux parieurs, aux, à l'ultra en tout cas, ouais, ouais, ouais. de d'avoir toute l'information avant de parier sur un cheval. Et ça, c'était assez incroyable. Euh, ensuite, on a développé d'autres concepts. On a développé, concepts. Euh, on a développé euh, des concepts plutôt événementiels euh, pour faire revenir justement des jeunes mmh. sur, les, sur les hippodromes. Donc, on, on va dire que l'enjeu, c'était... Euh, euh,
0: faire venir une nouvelle génération de parieurs sur les champs de course ok mais est-ce que c'est la même équipe là donc on, on est à début 2023 ils sortent une application euh, sur le métaverse avec des chevaux euh, euh, un petit peu comme le SORAR mais euh, du appliqué comme SORAR mais appliqué aux, aux courses je sais pas si tu euh, si tu vois de quoi je parle
1: j'ai euh, suivi t'as euh, suivi j'ai suivi c'est un projet qu'ils ont développé il me semble avec euh, 3, de 1, Founded de Patrick Amiel ok euh, c'est assez c'est assez éloigné de ce, ce qu'on faisait d'accord euh, l'enjeu
0: est toujours le même c'est va dire c'est même but mais moyens différents quoi. exactement voilà. en même temps c'était il y a 5-6 ans que tu y étais exactement Donc, Et puis, euh, après je te cache pas que je, je suis un peu parti de cet écosystème là donc je suis un peu moins les actualités des courses hippiques ouais forcément parce que donc tu y es resté combien de temps
1: ça a duré environ deux ans
0: Ok, d'accord. Tu as appris ce que
1: tu voulais y apprendre euh, Je n'ai pas forcément appris ce que je voulais y apprendre. Je, ça m'a surtout euh, convaincu que je n'étais pas fait pour travailler dans un grand groupe. Ok, pourquoi Pourquoi Parce que... Euh, euh, est, alors, est-ce que c'était propre à cette entreprise-là ou est-ce que c'est comme à d'autres C'est parce que je ne me sentais pas forcément à ma place. Euh, je pense que euh, j'ai un profil qui est très entrepreneurial, donc j'ai besoin de développer, d'avoir un cerveau qui est souvent stimulé. Et disons que dans ce, dans cette entreprise là où je me suis quand même vachement amusé et fait des très bons copains, euh, c'était assez lent, euh, j'étais plutôt un exécutant plutôt que celui qui avait l'idée au début, euh, c'était une entreprise quand même, qui est très politique, qui est quand même sous la tutelle euh, du ministère de l'agriculture, donc on peut pas faire ce qu'on veut, il y a aussi une question, une notion de jeu d'argent, euh, donc tout ça est très encadré, euh, et donc tout ça a fait que c'était un environnement en tout cas qui me plaisait
0: euh, Moins. Et donc, euh, tu les quittes euh, pour un autre job, dans une plus petite structure ou, ou pour monter ton propre projet Alors, je quitte, pour,
1: alors euh, je quitte pour deux raisons. Déjà, un, parce que cette structure-là euh, va être amenée à fermer quelques mois euh, euh, après mon départ. Mais j'étais déjà au courant parce qu'en fait, la, la nouvelle stratégie, le nouveau CEO du, du PMU n'était plus en phase avec cette stratégie-là parce qu'on dépensait
0: des millions d'euros et on ne voyait pas forcément les résultats. Donc, lui, il a voulu changer ça. Comme un petit peu toutes les actions de notoriété où c'est très compliqué de calculer le ROI mais au final c'est aussi comme ça que se construit une marque non et c'est comme ça que se construit une marque exactement mais en tout cas là c'était pas sa stratégie et c'était pas sa stratégie donc c'était voué à être
1: fermé et puis la deuxième chose aussi c'est parce que j'ai eu un soir une discussion assez intéressante avec un avec un ami d'école euh, qui m'a parlé d'un nouveau projet et donc assez rapidement j'ai basculé, on va dire que mon mindset a un peu changé et je me suis dit qu'il fallait vite que je rebascule sur un nouveau projet.
0: Et donc, ce nouveau projet, c'était, si je me souviens bien, parce qu'on a discuté il y a, il y a quelques semaines, euh, c'était le projet de monter un fonds d'investissement. Exactement. Ni plus ni moins. À 26 ans à ce moment-là Je devais avoir 26 ans. Ouais. Incroyable. C'était stratégie VC, c'est bien ça Exactement. Euh, et c'était un ami qui lui-même était dans l'écosystème. Et donc toi, tu apportais le côté plus marketing commercial et lui, euh, la côté un peu plus exécution. Exactement. Alors, c'est là où en fait, c est, c est en... moi, je l'appelle le, le
1: POC de Kingston. Mmh. Euh, cette structure-là, on était trois dents, on était trois jeunes, euh, tous assez complémentaires. Euh, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voulait rentrer dans l'écosystème startup, VC, M&A. Euh, et on a testé beaucoup de choses. Donc en effet, on a testé au début un modèle de VC différent. Euh, ensuite, on a voulu euh, permettre à des corporates d'investir dans des startups. Ensuite, on a voulu permettre à des corporates de faire des partenariats avec des startups aussi. Enfin, On a, voulu, on a fait des, euh, aussi des ateliers euh, de design thinking. Enfin, on a testé énormément de choses. Enfin, l'entrepreneuriat pur et dur. On teste quelque chose, ça ne marche pas, on bascule sur autre chose. Voilà.
0: Ok, ok, ok. Un... Et, euh, Donc, vous essayez plusieurs projets en même temps. À ce moment-là, tu te familiarises avec l'écosystème, j'imagine, parce qu'au final, euh, tu as été côté entrepreneur, tu as été dans un grand groupe euh, au PMU. Là, tu, tu bascules vraiment dans un écosystème qui, en plus, l'écosystème de la tech où es actuellement. Bon, pour l'instant, on n'est pas totalement sur l'activité de Kickstone. donc il y a, y a pas beaucoup de de, de franglais et, et de mots techniques, mais mais je crains qu'on je crains qu'on <rire> qu y aille parce que c'est quand même un écosystème qui est hyper particulier. Euh, tu tu, tu te renseignes, tu lis des articles, écoutes des podcasts pour arriver à te à te faire au milieu ou comment comment tu t'y prends? Pas grand-chose. Euh, <rire> déjà aussi à l'époque, il y avait moins de, pod
1: de podcasts qu'aujourd'hui, okay. euh, donc on y est comme il y a quatre ans et demi, mmh. euh, donc il y a quand même euh, moins de sujets comme 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 ce qu'on est en train de faire tous les deux. Euh, on va dire plutôt que euh, on rencontre beaucoup de personnes, des investisseurs, des entrepreneurs, des corporates. Euh, on commence à identifier des besoins, euh, on lit évidemment la presse, euh, à l'époque il euh, y a quasiment que French Web et Madinès qui sont dans l'écosystème, euh, je crois même qu'à l'époque les échos n'avaient même pas de page tech startup alors qu'aujourd'hui ça occupe une à deux pages quasiment tous les matins, euh, donc on se renseigne en gros là-dessus, il euh, y a LinkedIn aussi, mmh. c'est un vivier incroyable et après il y a toutes les plateformes qui existent dans, dans l'écosystème. Ok.
0: Et donc, euh, combien de temps vous... Donc, tu dis c'est le POC de Kickstone? J'appelle ça le POC de Kickstone. exactement. Parce que c'est ce qui t'a permis de mettre le pied à, tri... à l'étrier, pour le coup, pour rester dans le champ lexical du PMU, et, euh, et dans, dans cet écosystème, et qui t'a permis derrière de, de, de monter Kingston. euh Le but, c'était de créer un fonds, ce qui était hyper ambitieux. Comment est-ce que le, le projet est accueilli dans, dans, dans l'univers financier à ce moment-là alors tout ce qu'on a développé avant euh, dans l'ancienne structure, ce fameux,
1: ce fameux POC, mm. euh, tout est plutôt bien accepté dans l'écosystème, mais personne n'est prêt à nous faire confiance et personne n'est prêt à payer pour euh, ce qu'on propose. Okay. Euh, donc on va dire que euh, le discours plaisait, le dynamisme plaisait, mais que dans les faits, les gens disaient que c'était pas vraiment viable. C'était pas vi viable, euh, pas parce qu'on était trop jeune euh, pour gérer un fonds d'investissement. Euh, parce que euh, on manquait de réseau aussi, euh, parce que le business model n'était pas tout à fait euh, stable et on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire à l'époque. Donc en fait tout ça et on peut comprendre en effet, euh, on peut comprendre que les gens étaient excités à l'idée de voir quelque
0: chose de nouveau, euh, mais qu'ils avaient besoin peut-être d'un peu plus de preuves. Et maintenant que tu es plus dans l'écosystème, que tu développes Kickstone qui marche très bien, est-ce que ils avaient raison ou est-ce que euh, avec ce que tu connaissais à cette époque-là tu penses que ça aurait peut-être pu euh, être légitime Non, je pense qu'ils a...
1: Ils avaient raison. Et je pense que c'est ce qui nous a amené à switcher un peu de modèle. Mais c'est vrai que quand on se retrouve à l'époque, euh, on, est... on était trois associés, on se retrouvait à 25 ans euh, à, rencontrer les... à rencontrer les CFO, euh, les responsables d'innovation de tout le 440 et l'USBF 120 en leur disant euh, « euh, Arrêtez d'investir vous-même dans des startups, c'est nous qui allons les gérer pour vous. Euh, » C'est vrai que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, euh, on se dit que c'était un peu coul, entre guillemets. Euh, mais on était sûr de nous et on avait un aplomb incroyable. Et on se disait, c'est certains qui vont acheter ce qu'on leur propose. Et quand on regarde dans le rétroviseur, en effet, on se dit qu'on
0: était peut-être un peu loin de la réalité. Ouais, Mais du coup, c'est génial parce que donc tu te retrouves, c'était, euh, tu m'as pas parlé de la Société Générale. Non Exactement. Ouais. C'est ça, où tu te retrouves, de, vous, bah, tu, tu veux nous raconter au micro Ouais, je vais vous raconter. Donc, euh,
1: On met beaucoup de temps à, à avoir des calls, des meetings, en tout cas c'est général. On a enfin ce premier rendez-vous pour faire nos preuves mmh. euh, pour vraiment montrer comment ça peut se matérialiser, ce qu'on va leur proposer. Mmh. Euh, et en fait le, le, le meeting s'est passé de façon assez particulière où euh, Déjà c'était à la Défense euh, J'ai un peu la hantise de la Défense euh, Mais on était très excités à l'idée d'y aller Donc on arrive dans cette énorme fourmilière euh, là-bas mmh. euh, On se présente à l'accueil C'est l'accueil de la, de la cité générale Donc il y a 400 personnes qui attendent euh, Et moment où on nous appelle euh, donc la personne qui devait nous recevoir euh, vient nous chercher, euh, elle se dirige plutôt vers des gens plutôt seniors que vers nous, où on pensait plutôt que nous on, peut, on se présentait pour des stages à la société générale parce qu'en <rire> plus on s'était habillé en costume cravate, enfin on, on faisait les choses d'une certaine façon euh, et donc les personnes, la personne se dirige plutôt vers une personne plus senior et en fait assez rapidement on lui dit non non mais c'est nous en fait et donc là en fait il y a, y a un choc qui se fait euh, qui est euh, ah, donc c'est vous qui nous avez contacté euh, pour euh, gérer nos investissements voilà donc Déjà, en fait, on partait un peu avec un, avec un boulet au pied. Euh, et ensuite, après, pendant toute la réunion, voilà. On a, on a montré ce qu'il fallait montrer. On était très fiers de nous. Mmh. Euh, et derrière, quand on n'a pas eu de réponse pendant des semaines et qu'au bout de quelques mois, on a des réponses négatives, on, on se dit, oui, on comprend pourquoi on a cette réponse
0: là. Mmh. C'était, c'était ambitieux, mais, mais c'est ce qui t'a permis, donc, de, de forger le, le, le la, la genèse de, de Kickstone. Parce que, donc, au bout d'un certain moment, vous voyez que le, le, le POC, donc, de, du, du fonds d'investissement, fonctionne pas. Ouais. Euh... Euh, juste, je, je parlais avec William, William Barrett de, de Rich, qui est pour le coup un agent de placement, et, et lui disait que pour lui la meilleure ma manière de, de monter un fond en étant jeune, plutôt que de lever un fond, c'est de faire le sourcing et de faire du club deal. Il y, y a des sites Odin, euh, tu vois en ligne qui te permettent de faire des SPV hyper facilement. Est-ce que euh, aujourd'hui tu commencerais aussi comme ça plutôt ou, euh, ou ou c'est une approche qui vraiment, le l'aspect investissement, c'est quelque chose, tu préfères te focaliser sur le conseil et l'aspect investissement, ça t'a vacciné <rire> Non, non, ça va pas du tout vacciner et c'est dans notre tête avec Marc, d'accord fondateur. Euh,
1: on va y retourner, c'est certain. Euh, sous quelle manière on, et sous quelle forme, on sait pas encore, hmm. mais c'est certain que je remettrai un pied dedans.
0: Ok. Donc, combien de temps vous... Qu comment ça s'appelait, ce... Ça s'appelait Adozer Ventures. Ok. Et combien de temps ça dure Je pense que ça dure un an environ. Mais ça doit quand même être long. Un an à aller pitcher tout le monde en étant super convaincu forcément pendant le pitch. Tu dois avoir plein de moments de doute. À quel moment est-ce que tu dois arrêter le projet parce que tu dis qu'il n'y a, a pas de traction et que en fait ça ne fit pas avec ton marché. À quel moment est-ce que tu dois persévérer. Comment est-ce que toi, tu as approché ces, cette étape-là, tu vois, parce que mine de rien, pendant un an, tu... Tu dois penser qu'à ça, j'imagine, jusqu'à ce que tu trouves euh, ta traction. Tu ne dois penser qu'à ça pour essayer de craquer le modèle. Euh, au bout d'un an, tu dois être lessivé. Enfin, comment euh, comment est-ce que tu as vécu ce moment-là et, et comment est-ce que tu l'aborderais avec ce que tu sais aujourd'hui et que tu ferais différemment tu vois? Alors, c'est un moment où c'est un peu les montagnes russes.
1: Euh, montagnes russes, parce que tu t'attaches à la moindre petite nouvelle... Et par petite nouvelle, je peux même, ça peut être avoir un meeting avec un CEO, par exemple. Et pour nous, c'était juste extraordinaire. On avait le ri un rituel euh, pour célébrer les nouveaux meetings, etc. Avec une, avec une cloche de vache. Euh, donc ça, c'était assez drôle. Euh, et après, il y a les déceptions. Parce qu'en fait, là où on pensait arriver très en haut, en fait, euh, on arrivait tout en bas. Et euh, donc ça, c'était les montagnes russes. Comment tu fais pour tenir pendant les montagnes russes bah, en fait. Euh, tu, tu, tu tiens par, euh, par les hauts et les bas, en fait. Dès que t'as un bas, bah, t'as un haut qui va arriver après. Donc, ça te remonte un peu le moral. Euh, puis après, t'as un échec qui arrive, mais tu sais que ça va remonter aussi. Donc, on va dire, voilà, tu, tu, tu suis un peu jour le jour. Euh, mais de toute façon, en fait, t'as as tellement l'envie de réussir tellement le dynamisme euh, la résilience que en fait même les échecs en fait tu vois même plus comme des échecs tu te dis OK ça a été plutôt un apprentissage plutôt qu'un échec et voilà ce qui s'est mal moins bien passé et comment est-ce que je vais faire mieux pour la suite euh, donc il euh, y a ça euh, et puis après euh, ce qui nous a définitivement fait changer de modèle enfin le jour où je suis passé à Kickstone euh, en fait c'est par opportunité En fait, le fait de rencontrer des entrepreneurs des dirigeants tous les jours ben, en fait, t'entends parler de nouvelles choses toi ça te stimule aussi et tu commences à te dire ça, ça pourrait être intéressant d'aller voir tel et tel modèle euh, et donc euh, le jour où on a compris que le modèle d'investisseur de, euh, de corporate venture as a service de plateforme etc euh, et de formation en design thinking ça ne fonctionnerait pas euh, on on, enfin, on s'est dit que ça ne fonctionnerait pas, mais surtout, euh, on, on, on discutait tellement souvent avec des entrepreneurs qui nous disaient « moi, je veux lever des fonds ou moi, je veux vendre », qu'en fait, ce modèle-là est un peu apparu euh, naturellement. Et il y a
0: un jour où tu dis « stop ». Est-ce que tu as un jour où vous regardez et vous dites « bon, on arrête les frais, on, on passe sur autre chose » ou est-ce que c'est plutôt une transition qui est un peu naturelle où tu dis, bah, en fait, euh, là, on est en train de se mettre sur ben bah, bah, ça commence à fonctionner, bon, on arrête. Euh, tu vois, co comment, comment ça se passe Ça se fait du jour au lendemain. Alors, il okay. y a un stop. Hein, c'est okay. euh, On arrête... Euh... Très clair, vous, vous, vous parlez, vous dites, c'est bon, on arrête. Exactement. On a une discussion euh, franche,
1: c'est, euh, ouais. euh, ok, on arrête du jour au lendemain, on stoppe tout, on débranche le site internet, on, euh, on coupe notre LinkedIn, etc. Euh, et on change. Et on change dès demain matin à 8h.
0: Et vous repartez ensemble pour la levée ou à ce moment-là, chacun euh, doit se sécuriser et partir sur sur son propre projet.
1: Alors on passe de 3 à 2. Okay. Euh, et donc pendant 4 mois, je travaille avec euh, l'un de mes anciens associés du, du POC euh, à développer Kickstone et lui part en fait assez rapidement. Euh, peut-être euh, bah, déjà pour une raison qui est celle financière. Moi, j'avais la chance d'avoir le chômage euh, du PMU.
0: Donc, il te restait un an de chômage après cette année, de. c'est ça Tu avais deux ans euh...
1: Exactement. Euh, et c'est surtout à l'époque où les conditions du chômage étaient assez intéressantes. Il n'y avait pas de décote, etc. Ok, euh, c'était donc je, je, je vivais avec 80% de mon revenu okay. euh, en gros de euh, du PMU euh, ce qui n'était pas énorme mais ça me permettait de, de, de survivre on va dire et lui malheureusement on avait, vu qu'il était plus jeune euh, il n'avait pas eu de CDI avant euh, donc il est resté 4 mois et Donc je, ça c'est la raison 1 et je pense que surtout la, et, donc, et la raison 2 c'est peut-être parce qu'il était peut-être un peu moins entrepreneur et donc c'est sûr que quand euh, tu te prends des portes pendant un an, un an et demi, bah en fonction de ta capacité, bah tu, 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 tu peux
0: toujours les accepter ou non. Et je pense que lui, à un moment, il a arrêté d'accepter. Euh, okay. Et donc, au bout de quatre mois sur ce nouveau projet, mmh. tu te retrouves solo, à six mois de la fin de ton chômage, oui. à vouloir devenir banquier d'affaires sans la, jamais avoir travaillé en, en, en banque d'affaires. Exactement. Et pourtant, tu es convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Je suis persuadé que c'est ce qu'il faut faire. Euh,
1: tu parlais justement du chômage. Moi, ça n'a euh, ça jamais été euh, en tout cas une deadline de me dire j'ai jusqu'à la fin de mon chômage pour, trouver, pour montrer que ça fonctionne ou pour commencer à avoir une rémunération. J'étais tellement convaincu que ce qu'on faisait à l'époque et ce qu'on fait aujourd'hui apportait de la valeur et allait fonctionner
0: que j'aurais pu continuer très longtemps après. Parce que... Justement, tu dis euh, aller apporter de la valeur, aller fonctionner. C'est parce que tu, on, on va rentrer donc dans, dans le vif de, de Kingston, mais tu as une vision de la du banquier d'affaires euh, et de la banque d'affaires et de ce que ça devrait être ou ne pas être assez précis, je trouve, et c'est hyper intéressant. Donc euh, quand quand on discutait avant le avant l'épisode, donc euh, à ce moment-là, peut-être euh, toi, tu as une vision de la banque d'affaires et de ses écueils. Qu'est-ce que tu veux surtout ne pas reproduire et qu'est-ce que tu veux créer en créant Kickstone à ce moment-là, tu vois et, et vraiment à ce moment-là, parce que ce sera même intéressant de voir si du coup ta vision elle a évolué, de voir euh, si euh, euh, qu'est-ce qu que vous faites maintenant. Mais euh, au tout début, tu, tu pars d'où C'est quoi le plan Ça part de plusieurs choses, mais ça part. Euh, euh,
1: alors déjà, euh, j'ai créé Kickstone parce que euh, j'ai saisi une opportunité. Euh, c'est pour ça que le POC avant est assez intéressant dans l'histoire. Euh, ensuite, euh, ce qui m'a aussi convaincu euh, dans le fait que ça allait fonctionner, c'est parce que sur mes projets précédents, moi, j'étais accompagné par des leveurs, par des boutiques, par des indépendants, euh, par des comptables qui se disaient financiers, etc. Et en fait, toutes ces personnes-là étaient très bonnes techniquement. Il n'y avait aucun sujet sur leur savoir-faire technique de valorisation, etc., mais en fait, c'était des personnes à l'époque qui n'avaient aucun bon sens. Donc, ils étaient... Euh, on avait des discussions passionnantes sur ma valorisation, mais globalement, sur euh, quel storytelling donner à mon, à mon histoire, comment jouer sur mes aventures entrepreneurs précédentes, euh, comment mettre en avant mon produit, mon service, ma tech, bah ça, en fait, il y avait plus grand monde. Et en fait, cette personne-là se reposait énormément sur moi pour, le, pour vendre cette partie-là et lui, me soutenir sur la partie financière. Et... Et après, il y a un troisième point, au-delà de ça, c'est aussi euh, ce que tu ressens toi en tant que personne quand tu fais une transaction. C'est euh, quand toi, tu es un entrepreneur, que tu lèves des fonds, que tu vends ta boîte, tu, tu, tu vis des choses extraordinaires, incroyables. Euh, mais tu es clairement mis sous pression. Et en fait, si la personne en face de toi qui t'accompagne n'a jamais vécu ça personnellement, bah, en fait, elle se retrouve assez éloignée en fait de tes émotions et elle n'arrive pas à gérer tes émotions. Bien sûr. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un aussi qui au moment où ça va bien, euh, me disent c'est bien, ça va bien, et quand ça va bien, me rassure aussi. Et là, il y avait un énorme décalage. Voilà, donc
0: c'est clairement ce que euh, je reprochais au marché, en tout cas à l'époque. Comme à ton habitude, pour trouver ton associé, tu t'as mis à contacter des gens <rire> de manière proactive. Euh, je crois que, as, que tu as... Tu, au début, c'était plus des freelances. En fait, tu avais besoin d'être accompagné sur la partie technique parce que toi, vendre les equity stories, enfin, en fait, la, la partie qui te manquait, justement, c'est une partie que tu maîtrisais. Là où la partie financière forcément, tu, tu, c'est des choses qui s'apprennent, tu peux te lire tout le vers mais euh, tu avais besoin de peut-être quelqu'un qui exécute, et il y a assez de travail pour deux de toute façon, et donc tu t'es mis à chercher cette personne-là. Je crois que tu es passé par pas mal de, de freelance, de début d'association, au final, que ce soit une question de fit ou une question de, de euh, j'imagine, juste de, de la personne qui était peut-être pas passionnée par ce type de projet, enfin, tu passes par plusieurs, euh, par plusieurs associations jusqu'à trouver ton associé. — Exactement. Euh,
1: par rapport à ce que je disais précédemment, euh, mmh. où je disais « je reprochais pas mal de choses au, au marché à l'époque euh... », je tiens quand même à préciser qu'il faut quand même avoir quelqu'un de très bon techniquement aussi pour assurer ce métier-là. Bien sûr. Et c'est vraiment une compétence que moi, je n'avais pas, celle-ci. Euh, et donc, il me la fallait parce que j'avais des mandats en cours à l'époque, plutôt que de lever de fonds même. Euh, et donc, je me suis, comme tu l'as dit, je me suis mis à chercher des, des profils. Je euh, euh, bon, j'appelle un peu sur le Tinder du, euh, du B2B, euh, donc sur LinkedIn, où... Euh, euh, j'allais sur tout, euh, toutes les pages LinkedIn de toutes les banques d'affaires euh, de France et de Navarre et j'envoyais des LinkedIn à tous les stagiaires et tous les jeunes euh, diplômés qui étaient dans ces boutiques-là en leur disant que j'étais en train de créer quelque chose de nouveau et que je souhaitais m'associer. J'ai dû renvoyer peut-être euh, 500... 600 messages. Tu parlais à tout le marché. Tu t'es dit... Je pense à tout <rire> le marché. Donc, donc, je pense que si tu as une audience de personnes euh, ah, euh, qui sont assez jeunes, je, je pense qu'il y en a qui peuvent regarder dans leur LinkedIn et se dire, euh, il y a ce dingue à l'époque qui m'a contacté. Et, et, et je faisais du copier-coller, je me trompais dans les prénoms parfois, etc. Mais j'avais tellement une urgence que je faisais du volume et, et je voulais juste avoir des interactions avec des gens. Et après, je voulais les séduire. Euh, et donc là, j'envoie 500, 600 messages peut-être. Il euh, y a une vingtaine de dingues peut-être qui me répondent en me disant ouais c'est intéressant je prends une dizaine de cafés et puis il en effet il y a un café qui qui, qui a été incroyable euh, c'est café avec mon associé Marc, donc là on est en décembre 2019 euh, on prend un café et je lui raconte ce que j'ai envie de faire avec Kickstone, lui me raconte ce qu'il a vu lui en tant que banquier d'affaires, même si c'est un gros mot ce qu'il a vu sur le marché et ce qu'il souhaiterait faire évoluer voilà. Et là, on a un match
0: incroyable et on se dit qu'il faut qu'on bosse ensemble. Alors, il a sûrement complété la vision dont tu nous as fait part tout à l'heure sur ta vision de la banque d'affaires. Si on rentre un peu plus en détail, qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans le process et que Marc a pu emmener en plus dans, dans l'exécution du, du deal Est-ce que, est que ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'était que ta vision Est-ce que c'était déjà la vision des deux enfin, Est-ce que Marc a. a, a qui, Apporter plus que ce que tu nous as dit tout à
1: l'heure. Non, on va dire plutôt que j'ai apporté euh, euh, de l'apprentissage en fait, à, la, à, à ce qu'on voulait faire. Mmh. Euh, j'ai apporté ma vision assez commerciale et de personnes qui ne connaissaient pas du tout euh, l'écosystème. Mais lui a apporté tellement de choses. Euh, Marc, euh, lui, il a travaillé dans des euh, boutiques euh, assez réputées de la place parisienne. Euh, donc, il a été formé, on va dire, euh, par, par des banquiers d'affaires. Euh, et donc, lui, il a été formé avec les meilleurs outils, avec les meilleures méthodes. Et il a surtout appris pendant ces expériences-là à closer un deal. C'est quand même indispensable dans notre métier. Euh, donc, il a largement complété ce que moi, je voulais apporter et ensemble, euh, avec nos discours euh, propres, on a commencé à créer quelque chose qui commençait vraiment à avoir du sens. Mais en effet, l'association euh, euh, expert technique et euh, entrepreneur euh, était indispensable pour faire quelque chose de bien. Et
0: c'était une association qui, euh, en termes de timing, était parfaite, étant donné que c'était début 2020 <rire> Exactement. Tout à fait. <rire> donc euh, début 2020, euh, ton but c'est de contacter un maximum de startups pour les aider. Euh, J'imagine que le premier métier que vous essayez d'attaquer, c'est la levée de fonds ou ouais, des... ouais parce que c'est euh, euh, c'est d'autres rationnels que le que, que la cession complète euh, d'une entreprise. Donc tu contactes des startups en plein Covid, la, la, la levée de fonds. J'imagine que tout le monde lève le stylo. Donc les premiers mois à nouveau tu pour recommencer quelque chose de où faut faire du volume ou comment comment ça se passe? Ouais,
1: exactement Alors euh, nous dans notre histoire Ce qu'on dit Même dans notre pitch aujourd'hui Ce qu'on dit C'est que Kickstone S'est vraiment créé En janvier 2020 euh, C'est pour ça que je parle De POC avant Et, 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 et je parle De période de transition euh, On va dire Entre le mois de septembre 2019 Et le mois de décembre 2019 Où je rencontre Marc Donc c'est vraiment Là où ça commence euh, On a déjà quelques mandats Un peu dans, dans le pipe Mais qui se passent pas très bien Et ce qu'on se dit avec Marc C'est bah maintenant Il faut aller chercher du dossier Euh moi, naïvement, ne connaissant pas cet écosystème, je me dis qu'il euh, faut qu'on ait un maximum de mandats. Euh, donc, Marc me dit, non, non, justement, si tu prends un maximum de mandats, tu risques très vite de ressembler aux autres du marché à qui tu ne veux absolument pas ressembler. J'écoute... Euh, et donc, on va chercher moins de mandats que ce qu'on pensait. Mais on, mais on signe très rapidement en fait nos premiers mandats de levée de fonds. Euh, dès le mois de janvier, on en signe deux. Euh, on est sur des levées de fonds très early stage à l'époque. On okay. est sur des levées de fonds entre 300 000 et 600 000 euros. Okay. Voilà, on signe nos premiers mandats euh, et on va euh, se prendre un coup d'arrêt euh, incroyable euh, bah, comme toute la France comme tout le monde entier même euh, quelques, quelques semaines après avec justement le Covid vous savez clairement notre, notre boîte à l'arrêt là où on pensait avoir une super rampe de lancement l'énergie qu'il fallait mais bon on l'accepte euh, et pendant cette période là Surtout sur du très early stage. Là, c'est vraiment ce qui a été vraiment arrêté. Euh, parce qu'on était sur des boîtes qui faisaient maximum 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, mmh. c'était n'était vraiment pas la priorité des investisseurs. Et donc là, on a plutôt passé de nombreuses semaines à coacher des entrepreneurs, à donner des conseils, euh, à se remettre nous en question sur Kickstone aussi, sur ce qu'on voulait en faire. D'ailleurs, qui à l'époque s'appelait Partner, Partners, euh, de savoir ce qu'on voulait en faire, etc. Voilà, c'était une période assez compliquée. Mais on avait vécu tellement de choses avant, et moi personnellement j'avais vécu tellement de choses avant, que je me dis que c'était juste une étape de plus dans la réussite. C'est une étape qui dure
0: six mois à nouveau, à peu près, Elle est le longue. temps d'arrêt, enfin même jusqu'à septembre à peu près, Non, c'est ça l'arrêt vide.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des hauts, il y a des bas. Ça repart, ça se
0: referme, ça s'ouvre. C'est ça. Entre-temps, tu n'as plus le chômage, du coup. Euh, ah, est-ce qu'avec le Covid, il n'y a pas eu un, un prolongement Non, non as pas. As... En tout cas, non, toi, je... tu ne l'as pas demandé. je n'étais plus
1: éligible à ça. J'ai eu mes premières fiches de paie, il me semble, au mois de mars, je pense.
0: De Kingston Ouais, mar... mois de mars ah, 2020. Ah, parce que, parce que malgré l'arrêt le... malgré de... de, de... De la levée, il y avait quand même des retainers où continu... le coaching était potentiellement euh, monétisé enfin... Pas le coaching, non. Euh, okay. C'était plus... On n'a euh, jamais euh... Mais en effet, il y, y a les retainers,
1: en fait, on faisait quand même rentrer du cash dans la boîte. OK. Ouais, ouais. okay. Et donc, euh, c'est la des... première année, pour te dire, mmh. on, on, me semble que seulement en retainer, on a, on a généré 60 000 euros de chiffre d'affaires.
0: OK, d'accord. OK, OK. Ok, donc euh, de, quoi, euh, de quoi compléter, avoir le loyer et, et se baquer et continuer à développer le projet euh, en quel tu crois à fond. Euh, Ces deux levées qui étaient euh, complètement à, à l'arrêt à cause du Covid, est-ce qu'elles ont pu être menées à bout Est-ce que les entrepreneurs eux-mêmes sont passés à autre chose parce qu'ils étaient assez early et que euh, c'est des projets qui, 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 ils ont arrêté la -ce, Enfin, Comment ça s'est passé Alors, aucun des mandats de 2020 qu'on a signé n'est allé au bout. Okay. Déjà. Il okay. Euh,
1: y a le Covid évidemment, mais moi je ne le mets pas en facteur numéro un. Euh, C'est plutôt qu'on était sur euh, une typologie de, de, de projets d'entrepreneurs qui était quand même très early, c'était très instable. Il mmh. mmh. y a quand même pas mal de startups qui ont fermé leurs portes depuis assez rapidement. Euh, les montants à lever n'étaient euh, étaient pas très importants. Euh, ce qui fait que même mettre un intermédiaire n'était pas très logique. Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de valeur non plus à apporter. Euh, mais c'est l'année 2020 qui est, qui est compliquée, oui, mais, mais, mais qui est riche, on va dire. Parce que riche, parce qu'on se relance avec Marc, il hum. y a le Covid, euh, on signe nos premiers mandats, les entrepreneurs nous font confiance, c'est extraordinaire. Euh, et aussi, bah, on close
0: aucun des dossiers euh, qu'on pensait pourtant parfois très bien embarqués. À ce moment-là, forcément pas trop de bouche à oreille parce que Kingston mes partenaire à l'époque n'est pas encore une marque. Beaucoup de LinkedIn à nouveau Là, tu prospectes à LinkedIn euh, toutes les... sur, euh, sur LinkedIn, toutes les startups early qui ont quelques employés. Comment, quand tu t'y prends Ouais, je... différents leviers, différents
1: outils. Euh, LinkedIn, le, la presse, c'est un vivier incroyable. Mm. Euh, on commence à parler à des copains, on commence à sortir de plus en plus, à aller dans des soirées, euh, à traîner un peu à Station F, etc. Enfin, voilà, se confronter un peu plus à la réalité, sortir un peu plus du bureau, euh, montrer qu'on existe, montrer qu'on
0: charge des dossiers, etc. Ok, d'accord. Donc ça, c'est 2020. C'est 2020. Ouais. 2021, comment ça se passe 2021, on est, sur, euh, euh,
1: on est sur une année qui est assez proche de 2020. Euh, on n'a pas encore beaucoup de notoriété. Euh, à l'époque, on passe beaucoup de temps sur des dossiers... Euh, et même beaucoup trop de temps, on s'y perd un peu nous chez nous dans l'organisation euh, on se cherche aussi un peu, on essaye de monter en termes de volume, de tickets. Euh, on veut quitter les levées de fonds de 500 000 pour aller sur des levées de fonds plutôt à 1 million d'euros euh, et on arrive à signer des, 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 à engager avec nous des entrepreneurs qui nous inspirent, à engager des startups qui sont inspirantes euh, et on signe euh, je pense une dizaine de mandats une quinzaine de mandats je pense en 2021 et, en deux, et sur l'année 2021 l'année comptable on close notre premier dossier okay. de success fees voilà. euh, c'est une levée c'est une levée de fonds okay. d'une société qui s'appelle Pousse Pousse euh, l'entrepreneur nous fait confiance il avait pourtant founders futuro capital donc on s'est dit que s'il y avait un fonds il n'aurait pas besoin de nous mais notre pitch a fait écho, on lui a trouvé un investisseur qui s'appelle le Club des Prophètes, qui vient tout juste de changer de nom, qui s'appelle Moon Venture, okay. qui a investi en site chez eux, euh, et donc euh, tout ça fait un peu de bruit, vraiment à toute petite échelle hein, encore, hein. Euh, mais en tout cas des entrepreneurs qui regardaient cette startup là se disent « s'ils ont réussi à lever des fonds, bah... » Euh, Peut-être qu'ils peuvent aussi enlever pour nous, etc. Et donc tout ça prend, euh, prend un peu, et puis nous, ça nous redonne un peu plus d'espoir, etc. On a, enfin, euh, euh, on a enfin les premiers succès, en fait. En fait, les, on, on fait ce métier-là pour avoir des succès, pas pour faire des retainers. Bien sûr. Donc on se dit, OK, waouh. Wow, ouais. En fait, ça marche. Hmm. On était convaincu que ça allait marcher, mais on ne savait pas quand. Et là, on se dit, waouh, ça marche. Et en fait, tout ça redonne de l'énergie. Tout ça nous redonne envie d'aller chasser des projets peut-être un peu plus gros, etc. Et là, on commence à engager avec nous des entrepreneurs qui ont des boîtes qui marchent, qui ont déjà des investisseurs au capital. Et donc, on, on les accompagne sur leur process de levée de fonds. Et en parallèle, des entrepreneurs avec qui on discute nous disent Je ne vais pas lever des fonds, je vais plutôt vendre. Et on se dit Bah ouais, nous, on sait vendre. On sait vendre des sociétés. Alors que, oui, on. On savait le faire, mais on ne l'avait jamais vraiment fait avant, en fait. Et ils nous ont fait confiance. Et c'est là où on signe au mois de juillet ouais. 2021, notre premier mandat de session, d'une société qui s'appelle ZAC. Donc, euh, je passe un coucou à Pierre-Emmanuel et à Timothée, qui sont les fondateurs de ZAC, qui nous ont fait confiance. Euh, et on a vendu leur société en février 2022. Donc, assez rapidement qu'on a vendu au groupe Manutan, euh, groupe Côté.
0: Mais comment est-ce que vous faites pour vous différencier à ce moment-là Parce que vous avez fait votre premier deal et donc c'est un succès. Et donc, les entrepreneurs se disent d'accord, ils sont capables de le, de le reproduire. Pour autant, euh, on a des super noms, quoi. je ne vais pas forcément citer, euh, respect pour toi, mais, mais qui sont euh, des, des, des noms qui sont sur ton marché, qui ont déjà fait plein de deals. Il faut bien qu'à un moment, vous vous différenciez pour arriver à attirer ces entrepreneurs. Alors, comment vous faites Alors, je pense que déjà, au début, il ne faut pas se mentir. Euh on accompagne,
1: nous, des entrepreneurs qui euh, n'ont pas la chance de pouvoir ouvrir la porte des boutiques réputées sur le marché. Déjà, je pense qu'il faut... On a été assez en phase, en tout cas, chez nous, là-dessus. Euh, donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est ceux qui peuvent pas être accompagnés qu'on accompagne. Euh, et ensuite, comment on se différencie bon, Par plusieurs, plusieurs points. Euh, le premier point, c'est... Euh, on, on parle à des entrepreneurs. Euh, on est des entrepreneurs il y a une alchimie tout de suite qui se fait euh, ensuite euh, on leur explique par A plus B que c'est pas les outils et les méthodes du marché euh, euh, traditionnel qui vont leur permettre de faire leurs transactions surtout à ce stade là quand on est sur du venture c'est quand même beaucoup de bon sens mmh. donc on leur présente ça euh, ensuite euh, on leur explique que euh, on est au début aussi de notre aventure, on est assez humble là dessus et que si on réussit à faire leur dossier, à closer leur deal. Bah en fait pour nous, c'est un ascenseur incroyable. Donc on va mettre toute l'énergie qu'il faut absolument. Euh, on va se euh, on est à se saigner en gros pour eux et si on échoue, bah c'est notre société qui grandit pas à côté. Donc en fait, on a vraiment des intérêts communs. Euh, donc on leur explique ça et après la différence parce qu'on est on est pas passé cette étape, étape là mais euh, depuis la création de Kingston, euh avec Marc, on s'est dit qu'il fallait autour de nous un réseau d'entrepreneurs experts euh, qui sont des seniors de l'industrie et qui allaient apporter des expertises. Et donc, quand on dit à un entrepreneur, nous, notre job, c'est pas seulement de faire ta transaction, mais c'est de te sortir de ta zone de confort, c'est de te challenger, mais pas te challenger sur ta transaction, c'est... Euh, rentrer dans ton BP, rentrer dans tes marges, rentrer dans tes stratégies de déploiement, etc. Euh, bah, tout de suite, ça lui parle. Et en fait, il se dit qu'il va vivre quelque chose de différent. Et donc, euh, l'association, en fait, de tout ça fait que notre discours a fait écho.
0: Ok, ok. Et il euh, y a un ramp-up assez phénoménal parce qu'en 2022, vous avez fait 10 deals. Oui. Ouais. Euh... On a closé 10 opérations en 2022. Vous avez closé 10 opérations en 2022. donc Ça veut dire aussi bien des opérations qui, boîtes, qui ont été démarchées, j'imagine, sur le S2 2021 que sur le S1 2022. C'est un petit peu ça le, le temps qu'un deal soit exécuté, c'est ça Oui, exactement. Il y a des deals qu'on a sortis qui ont mis 12 mois, d'autres qui ont mis 4 mois. Donc,
1: évidemment, ça dépend. Mais ouais. quand on a commencé 2022, quand, en décembre 2021, quand on fait notre BP avec Marc, mm. parce qu'on fait aussi des BP chez nous... Euh, on se dit que c'est l'année où il faut tout exploser. On a commencé à montrer en 2021 que ça avait de la valeur, ce qu'on apportait aux entrepreneurs. Et on s'est dit, 2022, il faut que ça soit extraordinaire. Et aussi parce qu'on commençait un peu à se fatiguer. 2020, on fait aucun deal. Moi, je suis dans le projet depuis 2019, je ne fais aucun deal. 2020, je ne fais aucun deal. Et 2021, on ne fait qu'un seul deal. Il ouais, euh, faut... y a un moment, faut il faut aussi euh, montrer, que, montrer que ça fonctionne. Et donc, c'est l'année où il fallait tout exploser. Et je pense que oui, on a tenu notre promesse qu'on s'était fixée tous les deux. Et donc, ça a été ouais, une excellente année. On fait six dossiers de levée de fonds, enfin six closings de levée de fonds et quatre dossiers de M&A.
0: Et vous êtes combien actuellement dans l'équipe Alors, on est toujours deux avec Marc à ouais. temps plein. Okay. Et puis après, on est soutenu par deux stagiaires. Ouais, donc euh, là, j'imagine que euh, vous allez peut-être devoir vous renforcer euh, histoire d'assumer euh, de, de, tout le pipe pour 2023. Ouais, 2023 et 2024, et même pour
1: la suite. Euh, ça permet aussi de passer un message un peu aux auditeurs qui, qui, qui nous écoutent. Hein. Euh, comme je l'ai dit, euh, on, on est en train de s'installer sur le marché de la banque d'affaires. On est vraiment en train de prendre de la place. On est euh, clairement dans le top 10 des boutiques les plus actives en 2022 et peut-être même dans le top 5. Euh, cette place-là, on va continuer à la prendre. Euh, on a un objectif chez nous, c'est d'être le leader du marché du venture dans 7 ans, soit 10 ans après notre création. Euh, on va mettre l'énergie qu'il faut, euh, mais au-delà de l'énergie, il faut aussi qu'on soit soutenu par des nouvelles ressources et par des nouveaux talents. Donc euh, aujourd'hui, chez Kickstone, on recrute et on cherche euh, euh, à tout stade euh, de stagiaires, jeunes diplômés et même pré-retraités s'il faut. Euh, tant que cette personne-là est prête à relever un défi incroyable, euh, qu'elle a envie de travailler dans un environnement qui est très dur, qui est très challengeant, mais qui est très dynamique. Et surtout, si cette personne a envie d'avoir un impact direct sur les entrepreneurs, parce qu'on est en relation quotidienne avec elle, bah, il faut que ces personnes-là nous écrivent. Et nous, on sera
0: ravis de euh, d'échanger avec eux. Tout comme toi, t'as pas hésité sur LinkedIn, j'imagine que euh, Amoribou, elle sur LinkedIn, euh, il faut pas hésiter à t'envoyer un message
1: Et il faut surtout pas hésiter à m'envoyer un message. Alors, on a une règle chez nous, c'est qu'on on, mmh. on veut répondre à 100% des gens qui nous sollicitent. Okay. Euh, même les gens qui... Tu y Les arrive? personnes, euh, on essaye, ouais. en tout cas. Ouais. Euh, c'est vraiment un objectif. C'est même les personnes qui postulent chez nous, mmh. on reçoit plus de 300 candidatures à chaque stage, on répond aux 300 personnes. Alors, parfois, il y a peut-être 2% qui passent dans les, entre les mecs du filet, mais on, on essaye de répondre à tout le monde. Parce que quand nous, on sollicite des personnes et qu'ils nous répondent, bah on se dit autant le faire avec d'autres personnes.
0: Et, et même un non. En fait, ça, ça, ça peut prendre 10 secondes, mais au moins, euh, le dossier est fermé et c'est facile de répondre non. C'est facile de répondre non, mais c'est trop facile de répondre non. Il faut répondre non avec un argumentaire. Euh, pour, les, 3, à pour les 300 qui... vous essayez d'expliquer de, pourquoi c'est généralement toujours un peu pour la même raison donc okay. euh, c'est pas expérience très précédente parce que vous êtes euh, pas encore assez structuré pour former quelqu'un sur un premier stage j'imagine exactement en fait ouais. ce
1: qu'on dit on, on aimerait prendre quasiment tout le monde chez nous mmh. on est déjà très flatté de savoir qu'il y a des personnes qui, qui veulent apprendre chez nous c'est vrai moi je trouve ça assez incroyable mais généralement c'est parce que les personnes là n'ont pas eu d'expérience en boutique mmh. elles n'ont pas été formées ou en fond et en fait, nous, comme on est encore une petite équipe et qu'un stage, ça dure que six mois, malheureusement, on dit que chez nous, il faut trois à quatre mois, en fait, pour être complètement autonome. Ouais. Et malheureusement, au moment où on parle aujourd'hui, en février 2023, on n'a pas la bande passante pour former quelqu'un. Donc, en effet, on attend
0: que la personne ait déjà été formée par quelqu'un d'autre. Donc, euh, si levée de fonds réussit sur l'année, euh, closée sur l'année 2022 euh, comment est-ce qu'on fait une bonne levée de fonds oh, ça c'est une question à... euh, t'as vu ça Je... à... à 5 millions d'euros exactement c'est ça Je te... la plus vague possible la plus large Tu t as 3 heures <rire> c'est et je pense que je peux en parler pendant trois heures. Mais on va essayer d'être <rire> plutôt synthétique. Ouais, Alors, si tu as, si as quelques points qui sont un petit peu clés euh, et euh, qui me permettent et qui permettent à l'audience d'en apprendre de ton expérience.
1: Oui, ben euh, je pense que c'est intéressant parce que je pense que Marc, mon associé, donnera pas forcément les mêmes réponses que moi. Ouais, c'est là où on forcément. est complémentaire. Euh, moi, je fais abstraction de tous les sujets de de BP, de deck, de valorisation, etc. Okay. Euh, en tout cas, dans ce que je vais te dire là.
0: Non, oui, c'est ça, c'est ta part dans l'équipe et on a bien compris que vous étiez complémentaire. Exactement. Donc, toi, est, en tout cas, ton approche.
1: C'est Plutôt, c'est... Euh, après, ça dépend à qui, euh, qui, qui est-ce qu'on souhaite convertir. Est-ce que c'est un business angel, un family office ou est-ce que c'est un fonds ouais. euh, moi, Le premier conseil que je donne, c'est euh, euh, faites parler de vous. Comment on réussit sa levée de fonds C'est en faisant parler de soi. Euh, je, je, je connais aucun investisseur, euh, eux-mêmes vous, si, mettez-vous à la place d'un investisseur, est-ce que vous avez envie euh, de faire confiance Est-ce que vous avez envie de suivre quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler Il n'y a aucune communication sur lui, il n'y a aucun article dans la presse, vous êtes sursollicité, vous recevez 100 dossiers par semaine, vous voyez un nom qui est complètement inconnu, généralement vous mettez un peu de côté. Donc déjà, c'est la communication. C'est euh, une levée de fonds, ça s'anticipe avant par de la presse, par des articles, etc. Okay. Ensuite, le deuxième, c'est de ne pas faire du volume. C'est Même si c'est pour des business angels, où évidemment, il y aura plus de personnes dans votre table de capitalisation, identifiez un pool minime euh, pour les fonds. Vous en faites 10. Pour les family fils vous en faites 20. Pour les business angels, vous en faites 50. Okay. Et vous faites de la personnalisation. Euh, Contactez euh, un fonds euh, sur du call mailing sur une adresse contact la personne en gros n'investira jamais chez vous, ça c'est une certitude euh, en revanche, contacter ce fonds là par l'intermédiaire de l'une de ses participations en qui il a confiance pour avoir un call avec une personne qui est indécisionnaire là vous pouvez générer de l'intérêt okay. euh, contacter un business angel en disant euh, euh, en, en lui faisant un LinkedIn euh, de 30 lignes en lui mettant son deck en pièce jointe Personne ne vous répondra. Donc, la bonne approche, par exemple, pour un business angel, c'est plutôt de lui faire un message qui est court, qui est synthétique, euh, qui fait euh, peut-être 10 lignes. Il sait pourquoi vous le contactez. Mais faites-le avec quelque chose de différent. Euh, Dites-lui que vous avez créé ça. Enfin, pardon, on va prendre dans l'autre sens. Euh, Dites-lui que vous trouvez intéressant tel ou tel investissement que lui, il a fait, que ça a un lien avec ce que vous, vous faites, et que vous aimeriez juste avoir un call de 20 minutes avec lui il verra quelque chose de différent. Le message est tellement court qu'il veut le lire en entier. Et là, peut-être qu'il vous répondra. Il sera intrigué, en tout cas, d'en savoir plus. Mais ce n'est pas du copier-coller à tout le monde. Et n'envoyez pas non plus votre deck votre BP euh, dès le premier mail. C'est un peu
0: euh, agressif. C'est un peu lourd. Voilà. Ça, c'est pour les conseils pour une levée, une session. J'imagine que tu vas me dire que ça se prépare aussi. Si tu as quelques conseils pour... Euh pour réaliser une bonne session
1: Ouais alors c'est un peu différent sur les sessions ouais. euh, je sais pas s'il y a de bonnes pratiques pour bien se préparer euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que oui il faut avoir un bon dossier euh, il faut avoir une bonne data room mais c'est aussi le cas sur une levée de fonds euh, on ne gagne pas un deal avec une data room mais on perd un deal avec une data room mmh. Euh, si l'investisseur il te demande des, des informations complémentaires et que tu mets 4 jours à lui transmettre parce que toi t'es dans ta gestion de ton day to day et que tu trouves pas les informations il se dit ok lui il est pas préparé ouais. est-ce que je vais vraiment miser sur quelqu'un qui n'est pas préparé il passe à un autre dossier parce qu'il y a d'autres dossiers à côté Bien sûr. Euh, sur la partie de session donc, on va dire que c'est un peu plus classique on va dire euh, évidemment il y a la partie de rédaction du mémorandum avec un business plan on fait un teaser qui est anonyme euh on va contacter un pool de cibles, mais pareil que sur la levée de fonds, euh, contacter 500 acquéreurs avec un call mailing. Pourquoi pas Parce que le process est un peu différent. Mais si vous voulez vraiment vendre votre société à cet acteur-là, bah trouvez
0: l'élément qui va faire, qui va se dire
1: que ça fait du sens. Parce ouais. que peut-être que ça ne va pas lui sauter aux
0: yeux. Mmh. OK. OK. Et, euh, et là, le pipe pour 2023, alors Comment, comment vous êtes le pipe est bon ouais. euh, parce qu'on a toujours des dossiers de
1: 2022 qu'on a signés fin 2022 et qu'on est en train de délivrer maintenant. Donc, ils vont être délivrés avant la fin du premier trimestre. Euh, et ensuite, euh, on a des nouveaux mandats qu'on vient de signer aussi, qu'on closera au mois de juillet ou à la rentrée euh, scolaire de 2023. Euh, mais on voit quand même que ce début d'année est un peu poussif. Euh, on voit que les entrepreneurs prennent un peu plus de temps euh, c'est lié à la conjoncture aussi euh, on fait beaucoup de consumers l'année consumer 2022 a été terrible mm. donc c'est sûr que les entrepreneurs n'ont pas la meilleure traction pour séduire un investisseur donc ils attendent pour la plupart euh, le mois d'avril pour avoir les chiffres du premier trimestre et pareil aussi sur la partie enterprise il y a des entreprises qui ont gelé aussi quelques investissements euh, donc les MRR ne sont pas en hausse comme, on, comme ils l'espéraient donc tout ça prend un peu plus de temps, euh, mais en tout cas, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent lancer un processus dès maintenant, en
0: tout cas, on les accompagne. Tu disais que dans 7 ans, vous voulez euh, être les leaders français euh, de M&A Tech. Alors, euh, ma première question, c'est jusqu'à quelle série Est-ce que vous allez rester sur des tickets Donc, Déjà, vous avez grossi maintenant en taille de ville, tu me disais. Exactement, 2020.
1: On fait des levées de fonds de 300 000 euros, ouais. 2021 500 000 euros, 2022 1 million d'euros et aujourd'hui on n'intervient
0: pas en dessous de 2 millions d'euros. Et est-ce que c'est une vision de faire justement de à partir de 2 millions jusqu'à... Euh, jusqu'à jusqu'à ça dépendra des besoins euh, est-ce que vous voulez continuer à monter les paliers et à mettre des minimums de plus en plus haut est-ce est, est qu'il y a une, pas vraiment de stratégie et vous verrez par itération parce que ça reste un projet hyper entrepreneurial comment euh, comment est-ce que vous faites Enfin, plutôt, euh, c'est marqué quoi sur votre BP pour dans 7 ans? Tu vois, c'est quoi l'objectif? Ouais, c'est une autre <rire> question parce que c'est
1: l'impression que t'es l'investisseur et que tu changes l'entrepreneur sur ton BP. Qu'est-ce <rire> qui est qu inscrit dedans? <rire> ouais, bah, euh,
0: écoute, t'as l'habitude de coacher des gens là-dessus. Hein, c'est, <rire>
1: c'est, juste. Même si on dit que les cordonniers sont toujours les plus bas de <rire> euh, Je vais essayer de répondre avec cohérence. <rire> okay. euh, sur la partie levée de fonds, euh, on commence à 2 millions d'euros et aujourd'hui, on s'arrête à 10 millions d'euros.
0: Parce qu'après, c'est pas votre histoire. Vous avez... Pas encore fait On n'est pas les meilleurs. Okay.
1: On, est, on, est, on est très humble là-dessus. Mmh. En dessous de 2 millions, on n'est plus les meilleurs. Et au-dessus de 10 millions, on ne sera pas le meilleur. Okay. Euh, sur la partie de MNS, c'est un peu différent sur la session. Euh, on commence à 2 millions d'euros de valo et on ne se fixe pas, on va dire, de, euh, de maximum là-dessus. Ok, d'accord. Voilà. Et ensuite, notre objectif, en effet, pour faire le lien avec notre BP. Kickstone euh, 2030. Voilà, Kickstone 2030, c'est surtout, c'est euh, nous, notre objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, donc fin 2023, sur la partie levée de fonds, on prenne que des mandats de minimum 5 millions d'euros. OK. Donc, on va faire un step assez conséquent. Euh, mais on est persuadé que ça va être un bon step. Alors, j'espère qu'on le prendra bien. Mais... On est en train de prendre de la place sur ce marché-là, on a envie de continuer à prendre de la place. On voit que des acteurs qui sont positionnés sur des opérations à 5 millions euh, euh, font du bon travail, mais on pense qu'on peut faire encore mieux. Euh, on, a, on est ambitieux, en tout cas, et donc on a envie de s'intégrer pleinement dans l'écosystème, on va dire,
0: seria. Une levée à partir de 5 millions, j'imagine que la plupart des startups qui lèvent 5 millions sont, comme tu disais, série A. En tout cas, ils ont fait sûrement une, une, une levée précédemment. Euh, si c'est des entrepreneurs qui ont été accompagnés, tu as une chance qui reste avec la pré précédente personne qui les a accompagnés. Et t'as également un, un autre risque, c'est que s'il y a déjà des, in, des investisseurs au capital, eux-mêmes imposent leur banque d'affaires pour la prochaine levée, euh, parce que c'est une manière pour eux de se baquer et de dire j'ai bien fait mon boulot, c'est euh, un toré des meilleurs. Euh, donc est-ce que c'est un petit peu euh, maintenant euh, être euh, euh, proposé par les fonds, est-ce que ça va devenir quelque chose que vous allez de plus en plus faire Est-ce que vous voyez une autre voie pour justement arriver à, à faire ces levées-là sans faire les levées en dessous et donc euh, pas seulement être sur le, le tour d'après Comment comment est-ce que vous allez faire Alors déjà, faut, euh, pour répondre dans l'ordre par rapport à ce que
1: tu disais sur si la personne a déjà été accompagnée par un conseil, comment est-ce que toi tu fais pour arriver dedans Il euh, faut savoir que quand même un, un entrepreneur est assez volatile. Euh, il est S'il en est arrivé là C'est parce qu'il a fait des bons choix Et notamment parce qu'il a challengé plusieurs propositions euh, Donc on devient Une proposition de plus Et après on a notre proposition de valeur Qui aujourd'hui fait écho On perd très peu de pitch Enfin je dis On perd, on perd aucun pitch parce qu'on refuse de pitcher Chez Kingston euh, Mais en tout cas quand on est mis en concurrence On gagne assez souvent en tout cas Ok parce qu'on ne fait pas de volume, euh, parce qu'on identifie vraiment les entrepreneurs qu'on a envie d'accompagner, parce qu'on sait qu'on va leur apporter de la valeur. Euh, on est très spécialisé, euh, on ne contacte pas n'importe qui. Euh, dès qu'on contacte quelqu'un, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir l'aider, c'est ciblé. Exactement. Donc, euh, on perd très peu de propositions chaque année. Euh, et ensuite, on a une proposition de valeur qui fait aussi assez écho pour faire la différence par rapport à l'ancien conseil. Et ensuite... Deuxième partie de ta question, sur la partie plutôt relation avec les investisseurs, c'est en effet un enjeu euh, d'être proche d'eux pour qu'ils aient confiance. Euh, c'est vraiment à partir de mi-2022 qu'on a commencé à voir qu'on avait la confiance de la part d'investisseurs. Et vu ce qu'on a délivré en 2022, vu ce qu'on est en train de délivrer, je pense que ça devrait prendre encore un peu plus de,
0: de place. Qu'est-ce que tu pensais d'entreprendre dans le conseil quand tu étais, étais étudiant Est-ce que c'était une piste que, à laquelle tu pensais, ou euh, est-ce que euh, entreprendre dans le conseil, c'était pas le vrai entrepreneuriat et, et donc euh, c'était pas pour toi euh,
1: C'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur, quand j'avais 18 ans, je me serais jamais vu euh, euh, travailler dans le conseil et être entrepreneur dans le conseil. Ça, c'est une certitude, parce qu'à l'époque, il fallait que je crée un produit tech et que ça soit bootstrappé. Euh... Euh, mes trois dernières expériences entrepreneuriales m'ont amené à me dire que finalement développer un produit de zéro, surtout consumer euh, et de le bootstrapper sans avoir d'argent, parce que j'ai toujours développé ça avec euh, mes petites économies c'était plus fait pour moi en fait Enfin, j'avais plus l'énergie pour le faire euh, donc aujourd'hui je suis heureux d'être dans le conseil, mais moi je le vis pas euh, vraiment en étant dans un environnement de conseil, moi je me, moi, je me vois dans euh, sur un terrain de jeu énorme où je suis comme un quasiment un startupper par rapport aux, euh, versus les entrepreneurs qu'on accompagne euh, on essaye nous d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché très peu de gens l'ont fait avant nous euh, beaucoup qui ont essayé très peu qui ont réussi je pense que ceux qui ont le plus réussi c'est ICAP aujourd'hui qui se sont lancés extrêmement jeunes comme nous on s'est lancé extrêmement jeunes euh, donc on se voit un peu comme ça un peu comme des challengers etc donc on se voit
0: même pas dans le conseil en fait c'était quoi les principaux écueils de ceux qui ont échoué Tu les as étudiés ou tu ne te poses pas vraiment la question et tu pas vraiment de réponse Si, c'est
1: intéressant de, de, ouais. de, de creuser ce point-là parce que même on voit que depuis un an, il y a quand même beaucoup de boutiques qui arrivent sur le marché. Euh, c'est peut-être un peu grossier de dire ça, mais il y en a peut-être une toutes les semaines qui arrive. Mais il y en a quasiment une toutes les semaines qui disparaît. Euh, et on, on pense... Alors il y a, ça peut être des sujets très personnels pour la raison, euh, raison pour laquelle les gens arrêtent. Mais en fait, on pense que ça dépend de la proposition de valeur. Euh, si euh, tu es quelqu'un qui a travaillé dans des banques d'affaires euh, pendant deux ans, trois ans, et que tu décides de lancer ta boutique, mais que tu n'as pas ce petit truc en plus, bah en fait, en fin de compte, tu, tu vas juste dupliquer en fait, ce que tu as fait. Et, et ça, en fait, pour nous, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément écho auprès de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Ils cherchent vraiment quelque chose de différent. Et quand on voit, d'ailleurs, dans les boutiques euh, qui, qui, qui marchent aussi bien que nous et qui se sont créées en même temps que nous, bah on voit que c'est des dans les fondateurs, il y en a toujours
0: un qui a quelque chose d'un peu différent. Et ça,
1: on voit que ça fonctionne. Okay.
0: D'accord. Donc, c'est le fait d'une part reproduire... Euh... C'est juste qu'il n'y a, a pas vraiment de différenciation dans leur offre euh, et que euh, c'est compliqué partant de là de se démarquer sur un marché. Euh, en fait, on pense que c'est une raison. En fait aussi, on pense que la nouvelle
1: génération d'entrepreneurs n'a euh, pas toujours euh, une bonne image de notre métier, nous de conseils. Mmh, mmh. Euh, et donc, c'est sûr que si pendant euh, ton call, ta visio, ton meeting, il a l'impression de voir un copier-coller en fait, de ce qu'il pense, bah, ça ne va pas forcément le rassurer. Et peut-être la façon de le convertir, de l'exciter un peu, de générer de l'intérêt, c'est de lui apporter quelque chose auquel euh, il ne pensait pas du tout.
0: Si tu pouvais te donner un conseil à la sortie de, de l'école, qu'est-ce que tu te dirais Ça,
1: c'est une bonne question. Euh, le conseil que je me donnerais, si je, je me dirais... Euh, euh, « Ne lâche jamais, mais ne t'entête jamais. » Ce que je veux dire par là, c'est... Sur mes projets euh, euh, précédents, mes trois projets précédents, c'était voué à l'échec. Et il m'a fallu à chaque fois beaucoup de temps pour me dire « Ok, arrête, ça sert à rien. » Mais en fait, j'étais en train de m'entêter dans quelque chose qui n'avait pas de sens. Euh, et c'est là où, justement, sur Kingston, quand je t'ai raconté l'histoire avant, euh, sur Another Ventures, le POC, la transition, etc., bah, je me suis dit OK, j'arrête de m'entêter et je vais essayer d'innover, faire quelque chose de différent.
0: Donc, je pense que c'est ce que je me donnerais comme conseil. C'est forcément hyper prenant d'entreprendre. Euh, comment est-ce que tu fais pour concilier vie privée et travail
1: euh, C'est marrant que tu utilises le mot travail. Euh, pour moi, c'est pas un travail, moi c'est un mode de vie. Euh, je, je, moi je suis entrepreneur et ça c'est un mode de vie euh, ça a un impact sur ton quotidien sur ta rémunération sur ce que tu fais tous les jours etc donc je le vois vraiment pas comme un travail même si c'est ma rémunération euh, je pense que maintenant je commence à trouver le bon équilibre je pense ne, ne, ne pas l'avoir eu sur mes projets précédents euh, où j'étais euh, euh, 20, ouais, on va dire 19 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7 dessus à me dire non non il faut que je travaille il faut que je travaille il faut pas que je sorte etc j'avais un très mauvais équilibre et c'était pas du tout une bonne chose c'est vraiment pas un conseil qu'il faut donner celui-ci euh, et aujourd'hui mon équilibre euh, j'arrive à l'avoir en, en me disant qu'il faut que la semaine il faut que je vois ma femme il faut que la semaine je vois mes amis il faut que j'aille à un événement euh, il faut que je fasse du sport etc euh, c'est quelque chose qui peut être facile de se dire, mais oui, mais c'est logique. Mais quand c'est ton projet, quand tu es dans un environnement qui est très challengeant, qui est très dur, où on travaille quand même 16-17 heures par jour chez nous, euh, tu, il faut quand même trouver le temps. Et maintenant, c'est une règle chez nous, c'est de trouver le temps. Et il y a aussi des règles chez nous, c'est euh, si tu commences à voir que tu pèses un peu en régime pendant une journée, eh ben Déconnecte. Déconnecte, mets-toi dans une salle au bureau, prends un livre ou écoute un podcast ou euh, regarde un, une mini-série sur un entrepreneur, etc. Mais euh, essaye d'apprendre quelque chose pendant ce, pendant ce moment-là. Et après, tu reviens travailler. Ça, c'est ce vraiment une culture chez nous.
0: Est-ce que tu as un livre, un film ou un podcast qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais nous partager
1: je veux dire, bienvenue au Capital. Incroyable. <rire> non, c'était facile. Euh, non, moi, il y a, y a deux livres qui m'ont donné envie d'entreprendre. Il okay. y a un livre qui est le livre de Pierre Coscuso-Morizet okay. euh, qui a créé Price Minister. Et c'est l'un des tout premiers livres que mon père m'a offert à Noël, voyant que j'étais en train de m'entêter dans l'entrepreneuriat. Euh, et c'est un livre où j'ai appris beaucoup de choses sur euh, sur euh, euh, comment créer une entreprise, euh, comment faire pour les démarcher des gens. Il euh, faut quand même rappeler que Price Minister, son objectif, c'était quand même de digitaliser les librairies. Donc à l'époque, il allait quand même voir les libraires euh, pour dire euh, mettez tout votre stock sur une plateforme. Impensable à l'époque, impensable à l'époque. Et il explique dans son livre justement comment est-ce qu'il a amené les libraires à le faire, comment est-ce qu'il a switché de modèle. Ok. Et après le deuxième, donc ça c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'entreprendre quand j'avais 18 ans. Et le deuxième livre, je pense que c'est celui qui m'a redonné foi un peu dans l'entrepreneuriat, c'est avant de créer Kingston, et c'est toujours mon père qui m'a offert ça. Euh, ce livre s'appelle « You only have to be right once ». C'est un livre incroyable, qui a été écrit par un journaliste du Financial Times, il me semble, et en fait qui reprend les dix histoires, des les, plus, les dix plus grosses histoires de la tech américaine. Donc euh, les, les fondateurs de euh, PayPal, SpaceX, Elon Musk, euh, de Facebook, de Twitter, etc. Et en fait le but c'est pas d'apprendre les histoires comment Facebook en arrivait est arrivé là, c'est comment l'entrepreneur est en arrivé là. Et en fait tu apprends que dans toutes ces histoires là, et eh ben en fait ils ont tous échoué 5, 6, 7, huit, neuf fois. Et la dixième fois c'était la bonne. Et en fait c'est des gens qui n'ont jamais abandonné. Et ils se sont dit je je sais pas si ce projet-là va marcher, mais en tout cas, moi, j'ai envie de réussir. Et dans mon histoire personnelle, le fait d'avoir eu trois échecs très rapidement à moins de 25 ans, bah, j'aurais pu me dire, ok, j'arrête, stop. Je, je rentre dans l'univers du sport et euh, je rentre dans un grand groupe. Et ce livre-là, en fait, m'a redonné foi. Et d'ailleurs, dans notre bureau aujourd'hui, il y a des citations. Il y a cette citation-là, qui est que, que tu dois appliquer au quotidien. C'est si tu fais une levée de fonds et que en tant que conseil, euh, et que la levée de fonds, elle n'aboutit pas, tu peux être découragé, tu as travaillé 8, 10 mois, 12 mois dessus, tu peux être découragé, et tu n'as pas réussi à apporter de la valeur à l'entrepreneur, qu'à ce pourquoi il est venu chez toi, bah, tu peux te décourager, mais vois ça plutôt comme de l'apprentissage, et ta prochaine levée de fonds, bah, tu la feras peut-être mieux, euh, et en tout cas, il ne faut pas s'arrêter
0: à, ce, à cet échec-là. Tu disais que ça t'avait redonné foi parce que forcément sur la période avant Kingston t'as as eu des hésitations, c'est ça
1: Oui. Tu, tu te poses des questions. Euh, euh, tu dis est-ce que tu en es capable Est-ce que en fait est-ce que t'es vraiment fait pour ça Est-ce que c'est pas une lubie Et en fait t'es très éloigné en fait de ça. Euh, donc tu te remets en question. Ton entourage euh, te fait poser des bonnes questions, mais arrive par, parfois à te remettre en question aussi. Euh, surtout quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, donc, en effet euh, j'avais besoin de me rassurer je pense aussi je pense que c'est pour ça que je me suis lancé dans la quatrième la quatrième aventure mais je pense que je l'ai euh, je l'ai fait en me disant si celle-ci ne marche pas je pense que j'arrête après t'as bien fait de pas arrêter j'ai bien enfin, fait de pas arrêter en tout cas on est en train de construire on, on est au tout début de l'aventure de Kickstone, et ouais. je pense qu'on est vraiment en train de construire quelque chose qui euh, qui a du sens pour nous et pour les entrepreneurs Est-ce que maintenant es convaincu que c'est fait pour toi ou est-ce que tu doutes encore Je suis convaincu que c'est fait pour moi Je suis convaincu que l'entrepreneuriat est fait pour moi et, et je sais que je ferai beaucoup d'autres choses dans l'entrepreneuriat avec après Kingston euh, ça c'est une certitude euh, mais je, je, je pense qu'en tout cas avec l'entrepreneuriat on s'entend bien maintenant on s'est réconcilié
0: Ça y est c'est à nouveau ton pote Exactement. Euh, J'avais demandé comment est-ce que tu mais donc euh, sur LinkedIn, tout simplement, j'imagine. Alors il y a, y a deux choses pour me contacter. Ok. La première chose c'est LinkedIn parce que je suis très connecté dessus, euh, et c'est
1: comme un WhatsApp, donc euh, on, on répond vite depuis le téléphone. Et la deuxième chose c'est le, le téléphone. C'est, euh, je suis toujours un peu surpris de, de, de savoir que, notamment pour les gens qui postulent, les étudiants qui postulent chez nous en stage, donc je m'adresse principalement à eux qu'ils envoient en fait un, un mail copié-collé sur l'adresse contact.kickston.co euh, parce qu'en fait ils rentrent dans une masse ils savent qu'on reçoit beaucoup de CV alors nous beaucoup moins que les très gros et les, ça doit être 1000 CV je pense à chaque ouais, fois c est, c est... minimum et en fait ils ne se démarquent pas là-dedans mmh. alors que s'ils veulent vraiment travailler chez nous, ils veulent vraiment travailler avec nous notre numéro de téléphone il est disponible sur Google, sur notre site et en plus c'est mon, mon numéro de portable en plus qui est dessus il n'y a, a, a pas de 01 hein, chez nous euh, et donc, il y a juste à appeler. Il y en a qui le font parfois. Juste à appeler pour dire, euh, voilà, j'ai envie de postuler. Euh, voilà ce que je peux vous apporter. et bien, je vous envoie tout de suite mon CV sur votre boîte mail perso. Et ça, c'est bête, mais ça fait clairement la différence. Donc, je suis joignable par LinkedIn et par téléphone. Le message est
0: passé. Merci beaucoup, Amaury. Merci, Mathieu. Bonne journée. À toi aussi. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.